0: Mi nombre es Giovanni Marcelli y esto es un podcast sobre personajes ilustres y sucesos que han llamado mi atención En el episodio de hoy vamos a hablar de alguien a quien conocían como El Encantador François-René de Chateaubriand Nacido el 4 de septiembre de 1768 en Saint-Malo en Bretaña no confundir con Gran Bretaña, que son las islas que componen Inglaterra, Gales y Escocia. Bretaña es una región en el norte de Francia. Falleció a los 79 años en París. Para que se puedan dar una idea, fue contemporáneo a Rodríguez de Francia. Y vivió bastante tiempo para, para la media de la época. Nuestro personaje fue escritor, político, diplomático, historiador, ministro, aventurero pero por sobre todo fue el romántico. El romántico por antonomasia. Tuvo una notable influencia en la literatura francesa en el siglo XVIII también en el siglo XIX, que bueno, justamente fueron los siglos estos de las grandes revoluciones. Descendiente de una antigua familia aristocrática de Bretaña, el Papa Chateaubriand era un tipo que estaba obsesionado con la genealogía y la heráldica. No es para menos, durante las cruzadas, en la Batalla de Mansur en Oriente, en los años 1200, el rey Luis IX fue salvado por un ancestro de Chaturian el rey como agradecimiento le otorgó algunos favores este mismo rey más tarde se convertiría en santo por la iglesia católica llamada, llamándose San Luis por estas razones que Chaturian eh, formaba parte de la nobleza a los 15 años de Saint Malo va a vivir a Cobur un lugar muy diferente a un castillo imagino a Bretaña y ve un Eterno otoño, un clima gris, poco apetecible... Pero bueno, un lugar indicado para el desarrollo de un melancólico sentimentalista como fue eh, François René. En los, en los bosques de Cobur, me convertí en lo que soy, decía. Se inventó una mujer imaginaria para cuando le fallasen las demás, una sílfide de una especie de hada. Saturian escribió... El ardor de mi imaginación, mi timidez, la soledad hizo que, en lugar de arrojarme afuera, me volviera sobre mí mismo, por falta de un objeto real, evocaba por el poder de mis vagos deseos, un fantasma que nunca me abandonó. Esta hechicera me siguió a todas partes, invisible. Conversé con ella, como con un ser real. Variaba según mi locura. Afrodita sin velo, Diana vestida de azul, Talía con la máscara risueña, Eve con la copa de la juventud. Muchas veces se convirtía en un hada que me sometía a la naturaleza. A los 17 años consiguió un puesto como subteniente del ejército francés en Navarra. A los 19 años fue ascendido a capitán. Visitó París en 1788, a los 20 años, un año antes de la revolución, donde conoció importantes escritores de la época. Cuando estalló la revolución, primeramente se mostró a favor. Pero a medida que las protestas se volvían más y más violentas, tanto en París como en la, en la campaña francesa, decidió viajar a América. Estuvo por Filadelfia, New York, Boston, etc. En las cataratas de Niágara se rompió un brazo, y quedó un tiempo con una tribu nativa, con una tribu indígena hasta curarse. En 1792 volvió Saint-Malo, y su familia le obligó a casarse con una mujer que nunca antes había visto, eh, Celeste de Buisson a la que nunca le fue fiel. Fue herido en el asedio de Thionville y exiliado a Inglaterra, dejando a Francia y dejando también a su esposa. La pasó mal en Inglaterra, vivió en la pobreza y se enamoró de una chica con... a quien <ríe> terminó causando una decepción cuando ella se enteró que él estaba casado. Durante su exilio examinó las causas de la revolución que había costado la vida de muchos. Recordemos que la Revolución Francesa uno de los capítulos más oscuros, quizás, de la historia de, de la humanidad, eh, que se llevó a, a familia, amigos de Chateaubriand. También en ese momento vuelve a convertirse al cristianismo. En una época en la que un gran número de intelectuales se eh, volvieron contra la Iglesia, él escribió el genio del cristianismo, que es una apología a la fe, a la, a la fe católica, y el renacimiento religioso eh, Postrevolucionario en Francia. También se ganó el, el favor y la simpatía de Napoleón Bonaparte, que bueno, quería ganarse también a la Iglesia. Este Renacimiento católico en toda Europa surgió del cambio, de la escena cultural, del clasicismo, de orientación mucho más intelectual, a un romanticismo de base muy emocional. Fue nombrado secretario ante la Santa Sede por Napoleón después ministro de la república de Valais, en 1803, pero renunció después de que Napoleón ejecutó al primo Luis XVI. Luego de este, de este hecho, fue completamente pendiente de sus esfuerzos literarios, o sea que comenzó a escribir, a escribir, a escribir. Sin embargo, y de manera muy inesperada, recibió gran ayuda económica de la bellísima zarina rusa, Luisa de Baden. Lo había visto como un buen defensor del cristianismo y por lo tanto, digno de su apoyo. Chaturian, con esta plata que hizo, bueno, se dedicó a visitar Grecia Asia Menor, Palestina, Egipto, Túnez, España, entre otros. Las notas que tomó en su viaje formaron parte de una epopeya en prosa llamada Los Mártires, eh, ambientada la persecución romana del cristianismo primitivo. Sus notas también proporcionaron un relato continuo del viaje en sí, publicado en 1811, año en que Paraguay eh, se declaraba independiente, los itinerarios de París a Jerusalén. A su regreso a Francia, en 1806, publicó una severa crítica a Napoleón, comparándolo con Nerón. <ríe> Napoleón amenazó con sablear a Getubrián en el Palacio de las Tullerías, pero simplemente terminó desterrándolo. En 1807, en una modesta finca la llamó que llamó Vallée Aux-Loups, que significa Valle del Lobo, a 11 kilómetros al sur del centro de París, eh, donde vivió hasta 1817, se mudó allí y comenzó los primeros borradores de, de eh, quizás su obra más célebre, la más conocida, Memorias de tumba Sus amigos literarios durante ese periodo incluyeron a Madame Stael y Joseph Huber, en 1815 fue nombrado embajador de Suecia, en 1817 los problemas con el dinero le habían obligado a poner en venta el Valle de los Logos, eh, la finca, con casi 50 años de edad de repente se sintió viejo, ese año visitó a la escritora Madame Stael, su amiga, que ya estaba muy enferma, y allí conoció a una amiga de Madame Stahel, Julia Recamier, digo, una chica de aventuras tristemente célebres. Estaba casada con un, un hombre muy mayor esta chica, eh, pero ella tenía fama de, de haberle roto el corazón a los hombres más ilustres de Europa. Y también se rumoreaba que, pese a, a sus constantes coqueteos, seguía siendo virgen. Un clásico. Julia Recamier no fue cualquier mujer. En una oportunidad, vamos a dedicar un, un episodio a ella. Quien fue dueña de uno de los salones donde acudían los intelectuales franceses de la época, eh, parecía un ángel celestial por su voz, sus ojos, su andar. Escuchaba a Chateaubriand con, con atención, y él sintió que al fin había conocido a una mujer que lo comprendía. Madame Recamier convenció a una amiga de comprar el Valle de los Lobos, la antigua finca de Chatourian. Y pasaron juntos allí un verano. Chateaubriand se vio invadido nuevamente por los sentimientos de su juventud. Esas sensaciones que había, que había olvidado y que le habían hecho sentir la vejez. Y bueno, podemos decir que el recamier correspondía al amor de Chateaubriand. Y la señorita sucumbió, quizá por primera vez en su vida. Pero como con Chateaubriand nunca se sabe, al poco tiempo volvió a tener ese espíritu inquieto. Y se mandó a mudar. Fue embajador de Prusia en 1821, en 1822 del Reino Unido, ese año también fue ministro de Relaciones Exteriores. Se hizo muy popular como defensor de la libertad de prensa y la causa de la independencia griega. Esto, eh, lo de la independencia griega, habíamos comentado también en el podcast anterior sobre Lord Byron, que era, estaba muy a favor de, de esa causa. Años después, re regresa a Roma como embajador ante el Vaticano, ya en 1828. En 1830 no quiso jurar lealtad al nuevo rey Luis Felipe, al rey burgués, que tenía más amigos banqueros que, que, que nobles, eh, con un estilo que no aspiraba a crear un nuevo tipo de dominio real, como lo había hecho Napoleón, sino que a pasar lo más inadvertido posible para poder mezclarse mejor con los hombres de negocio. Era un rey que quería hacer plata, no le interesaba mucho de, de, de lo que conllevaba todos los actos protocolares y esas cosas. La gente de clase media eh, que, que quería pasar desapercibido entre los burgueses, la gente de negocio, la gente de clase media. Eh, bueno, Yatourian se retiró por esto, no quiso jurar lealtad. Se retiró la vida política para escribir sus memorias. 1832 que Cetuliano que viajaba por Suiza que ya estaba viejo de verdad no como antes se enteró de que Madame Recamier se llevaba por la zona fue a verla ella siempre gentil. durante el día salían a pasear juntos y en la noche se quedaban conversando hasta tarde le contó la historia de Sífide Sífide la mujer ideal de la que habíamos hablado al inicio cayó en la cuenta de que sí había conocido a la Sífide en la vida real y que era finalmente ella, era Madame Recamier. Bueno, se reconciliaron y las memorias de ultratumba de, de Chateaubriand finalmente fueron dedicadas a, a Madame Recamier, que era su ideal de persona, ese, quizás ese ideal de persona que todos anhelamos conocer. Ella se supo dar cuenta de, de eso, lo leyó eh, rápidamente a, a, a Chateaubriand jugó con eso, aumentó ese sentimentalismo que, que él sentía. Eh, bueno, de cierto modo también porque ya, la, ya lo conocía de antes, ya se había leído todos los libros de Chateaubriand y que eran muy autobiográficos. Y caló profundo eh, eso, eso de llevarle, por ejemplo, a la, al Valle de los Lobos, la finca de Chateaubriand, que la había perdido, eh, 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 agregaban ese componente extra a Madame Recamier bueno, que le hizo ser bastante deseada por, por, por todos los hombres de, más importantes de su época. Septubriand, finalmente, murió un 4 de julio de 1848, a la edad de 79 años, en, en París, en los brazos de su querida amiga eh, Juliette Camille, fue admirado por Lord Byron, Stendhal y, como diría Victor Hugo, Seré Chateaubriand, o no seré nada. Una de las frases que me vienen a, a la mente de, de, de François de es Soy el último testigo de las tradiciones feudales. Eso habla también mucho de que era un tipo que se daba cuenta de las cosas que estaba viviendo. Eh, muchas veces miramos al futuro, miramos al pasado, y no miramos al presente y no sabemos leer los tiempos en, en lo que estamos viviendo. También por la... bueno... La incertidumbre De, de, de propia, propia Que tienen este presente tan cambiante Pero Es una invitación a poder eh, Mirar un poquito el presente Y, y tratar de predecir el, el, el futuro Y las cosas que, va, que van a ocurrir O que podrían llegar a ocurrir Para que no nos agarre desprevenidos Bueno Esto fue el pequeño podcast De del, del día de hoy, dedicado a un hombre que tranquilamente podría estar hablando horas y horas y horas. Eh, a un hombre que muchos aspiran a ser, René François de Chateaubriand. Espero que le hayas gustado. Hasta la próxima.